0: CTI リードの生物部ラジオこのラジオは野生生物の調査を仕事にしている会社員たちが体験談や考えたことを発信しリスナーの皆さんと生物についてともに考えていこうというラジオでございますはいどうも、はい、始まりました,始まりましたリード生物部ラジオでございますはい、はいえー、っと今日はどうするどうどうする<笑>ノ,<笑>ノーアイディア,ア,ディアいやいやいやいや<笑>一応いろいろ考えてきてるんだけどじゃ、はい、じゃあ,じゃあ,あのそうそう気になるニュースが最近あったのよ気になるニュース<笑><笑>気になるニュース<笑><笑><笑>あの,の話ですか<笑><笑>そうじゃなくてそうじゃなくて生き物ちょっと関係があるところでーえー、っとなん<笑>だろう進化ってさ、はい、進化ってどういうもんだろうってちょっと思わない思わないか普通思わない、ね、<笑><笑>思わないんだけど、まあ、あとニュースサイトを見てたらちょっとね論文の紹介みたいにが載っててその論文ちょっと読んでみたんですが、はいえー、サイエンスという、まあ、まあ割とすごい一粒子があって、まあ、そこに載ってた論文で。えゾ、ー、ウの話。はい。ゾウって、あれ。エレファントの話、そうそエレファントの、お花が長いのね、はい、ザチューかと思いました<笑><笑><笑><笑>。そう、そうかな。<笑>そう、そうは思ってないだろう<笑>。<笑><笑><笑><笑><笑>まあまあ、えっ、ー、と、ゾウの話で、まあちょっと、なんというか、えー、まあ面白くもあってあるけれどちょっとなんか物悲しいようなお話なんだけれども、はいはいあのー、モザンビークアフリカのモザンビークに、まあ、ゾウの個体群ゴロンゴーサ国立公園というところにいるらしいんですが、はいえー、そのモザンビークでは1972年から15年間ほど内戦があったらしいんですよ、はい、で、えー、まあゾウがいるんだけど<笑>ゾウを取られちゃってたね、それなまあんでかって言ったらその取った象牙、えー、牙をね売るとやっぱお金になるんでそれで武器が買えるっていうことで、まあ、内戦に伴って、はいえー、象取られちゃってたんだけどもそのうちメスの象メスの象には牙があるやつとないやつがいるらしくて、はい、で、えー、やっぱり牙を目当てにみんな撃つんで牙のあるう象メスの象っていうのは取られて。うんまあ要は、牙のない奴が残っていくというようなその状況だったらしい、ね。はいまあ、当然、オスも取られるんで、<笑>まあオスは牙あるんでね。はいえー、まあ個体群自体がものすごく個体群というか集団そのものが小さくなって、まあ徐々に徐々に回復してきているんだけど、個体数は。はい、ただ、生まれてくるのが、メスのお牙のないメス、うこれの割合がすごく多くなっているというようなお話だったんです、はいはい。で、これって、え、ーまあ、遺伝学とかちょっと生物学でいうところのボトルネック効果って知ってるあ知ってます、うん、まあ簡単に説明すると個体群がまあ瓶の底ぐらい大きくいた時はまああのごくまれにいるまあ牙のないメスっていうのがごくまれにいる状態だったんだけど瓶がこう上に行って細くなる瓶の口ぐらいになってくると、えー、その減った理由っていうのが牙のあるやつを取られてしまうことだからある意味では牙のないやつっていうのはその場合生存に有利な状態だったんでね、はい、なのでその瓶の口が細くなるような状態まで個体数がしぼんだ時にその、えー、形質を持つものがたくさんその中にいるというような状態になってそれがまた個体群が膨らんで戻ったとしてもそれが割と高い割合で(笑)集団の中にいるっていうような状態だったんですねでこれ教科書には出てくるんだけどやっぱり実例として見るっていうのはそんなになくて特にゾウみたいな大型哺乳類でそういうことが起きるんだっていうのはちょっと一つやっぱり興味深かったこれが一点面白かったこともう一点面白かったことがあって、まあ、面白かったって言ったらこれ,これちょっと語弊があるなやっぱり人間の活動象牙、はい、の,の牙が欲しいなんていう人間の活動がそういうボトルネックに、えー、反映されたっていうこの2つがすごく面白いなと思ってなあまあでも考えてみればこういう例ってなくはないなと思っててそうですね、うん、あの例えばあの農薬をまいたらさはい、最初は効くけどいずれな効か,かないやつらがバンッと増えていくるなんて例ない<笑>昆虫あ,あ,りありますね昆虫だとね、うん、よくある抵抗性がつくって言われる、うん、あ,あれも多分中で抵抗できるような形質形質っていうか、まあ、体を持ったやつらが急に有利になって一気に膨らんだっていうことなんでねそうですそうですで、うん、だんだんその集団がマジョリティになって最終的に農薬が効かなくなる、うんまあ、それもまああの論文の中ではエボリューションなんて、まあ、いわゆる進化っていう言葉が使われてたんけどこれ進化なのかなっていうのはちょっと個人的には若干疑問には思ってて単に特定の形質を持ったやつが一気に集団の中に広がるっていうことを示しただけかもしれないけどそれが進化だって言われたらまあ進化なのかなっていう感じなんだけど、うんうん、でもそれが進化だとすると我々結構日常的に進化って見てるのかもしれないな,なてって思うそうですねうん。うんえー、でまああのー、他の例なんかを考えてみるとまあ今農業害虫の話が出たけど、はい、最近結構何だろう鮭がね、はいまあ、一応ちょっと魚の話をしようかなとっいやいやサ<笑><笑><笑>えっと鮭,鮭がねここ2年ぐらい全然取れてないなっ、うんはい、原因が、あのー、ベーリング海の海海水温の上昇なんじゃないかなまあこれでもはっきりはしてないらしいんだけど水温が高くなっちゃってまあどうも鮭の生き残るにはあんまり良くないんじゃないかなんて話があるわけで,でその中で鮭じゃあ今後どうしていきましょうかっていう対策の中をまあちょっとなんかどっかの水産増殖系のサイトかなんか見てたらまあやっぱその中にねあのー高水温に耐性を持つ治療をたくさん放てばいいのかなっていうような話もああまあでも実際やってないみたいなんだけどやっぱり遺伝的な劣化があるかもしれない、はい、でもしでもそれを話したらあの鮭の中で今個体数が減ってる状況の中で水温に高い水温に耐性があるまあ高い水温でも生き残っていけるっていう遺伝子を持ったやつがいたら多分すごい勢いで広がるよねそうですねうん、うん、でもしそんなことになったら多分まあ、それが進化だというなら、もうなんだろうね。人間が科学でこうしたいとかっていうのはもう、もはや遺伝的に見たら、それ先進化の舞台なんじゃないかなと思って、なんか自然環境の中で徐々に徐々に進化していく、適応していくっていうのがまあ我々が持ってる家庭なイメージなんだけど、なんか人間の活動の方がリアルに進化。の舞台に今なっているのかもしれないなんてちょっと思ったわけですよ。ああ、面白いですね。面白い。金魚とかもだってある意味進化でしょ、あれ。そうですね。ーそうですね。<笑>とか。いやいや、もうなんていうのかな、あのー、昔な,がら昔ながらって言っていいのか分かんないけど、うん、自然環境の中でこうやってうまく適応してるんだ、はい、例えば敵に見つ,か見つかりにくいような保護色を持ってるとか、うんうん、敵,敵を攻撃するようなものを持ってる、うん、毒を持ってるとかっていう進化の形とはまた別に今多分一番生き物にとってトレンドになってるのは人間に気に入られることっていうのは結構一番大きい進化の要素なのかななんて。そうですね思ったりすするわけでございまゾウの牙がないなんてのもなんかですねどこで役に立つかわからないその形質がね、うん、ああでも実際ゾウの牙って餌がない時に木の皮を剥いだりするのに使ったりするらしいねあそうなんですねだから結果としてその一時人間の圧力の間では有利な形質と牙がないっていうのが有利な形だったかもしれないけど実はこの先干ばつが起きたりしたらひょっとしたらそれは。牙のないやつらがまたうん厳しい状況に置かれるかもしれない。ああまだわかんねねないね。いろんなものがいるっていうのが本当は本来、ねね、大事なことで、まあ、あの、<笑>まあまあ、普通の、普通の結論なんだけど、まあ、<笑>遺伝的多様性があるっていうのはそういう、まあ、重要性があるのかななんて思ったわけでございます。ああなるほど。はい。これでいいかな大変。よ<笑>いと思います。こ,こ,はこんな感じで申し訳ないんですけど、はい、まあ、ちょっといい話しようと思うとなんか難しい、ね、難しいですね。ね<笑>とりあえず次回もうちょっと勉強していきますんで。<笑>はい、<笑>引き続き今後もよろしくお願いいたします。